0: Começa agora, vitrine literária, com o professor e escritor Francisco Grijó. Tudo sobre literatura contemporânea, temas, autores, obras, debates, análises, curiosidades e bate-papo com autores e editores. Olá pessoal, estamos começando a segunda parte do papo com Oscar de Almeida Gama Filho, conhecido aqui no Espírito Santo como Oscar Gama. E Oscar, como eu falei na primeira vez, no primeiro programa, Oscar, ele tem uma, tem uma amplitude muito grande no que diz respeito à produção literária aqui no Espírito Santo. E Oscar é, tem um livro, e eu foi citado no programa passado, o um primeiro livro dele chamado De Amor à Política. E eu me lembro, Oscar, que você era, pelo menos, um anarquista. Você era. Não sei se você continua sendo. Não. não anarquista, você... graças a Deus. Sim, é, eu era assim. É, é, como é que é a política na sua literatura? Bom, é... Você consegue desvencilhar? Você consegue isolar uma coisa da outra?
1: Político era o, o habitante das cidades gregas. Né? Então, todos nós somos políticos. Até você ser anti-político, a político, você está se posicionando politicamente. Somos habitantes das cidades. Ah, então, todo mundo é político. E... Mas e
0: essa política específica?
1: Sim, tá. Quando eu era jovem, é, o socialismo estava muito presente. Então, por exemplo, comunismo não dava para ser, porque a gente chamava de socialismo autoritário, uma ditadura do, do proletariado, né? aquela questão da Sibéria, do... Estadilismo, né? Na, pessoal, o pessoal soginésimo, o cara foi enviado lá para os então não, ah, mas aí tinha um socialismo libertário, né, o comunismo propunha uma evolução que a pessoa sairia da ditadura pro, do proletariado para um estado que nada era de ninguém, uma, uma, a propriedade seria o roubo. E o anarquismo propunha que isso entrasse direto, a pro, propriedade já seria um roubo e era um socialismo libertário, sem prisões, sem escolas, e houve mesmo, dizia Renato Pacheco. É, várias cidades na Rússia Branca durante a, a Revolução, mas não se mantiveram. Então, arcos é governante, né? anarco significa não governante. A ideia das cooperativas, por exemplo, veio de Kropotkin, foi adotada por Lênin, mas é, é de Kropotkin. O, o lema terra, liberdade... É, veio também de Kropotkin, Lenin se apropriou, era um lema do comunismo, tem um terceiro elemento. Então, a anarca não governante. É a ideia de você não ter um governante e todo mundo decidir ao mesmo tempo. Por quê? A descrença nos governantes, que a descrença existe hoje ainda. Né? Vamos ver nosso Congresso. Puxa, é, é difícil achar um que salve. A corrupção campeia. Não que eu queira que ele seja extinto de forma nenhuma, é melhor que exista congresso que é congresso nenhum, mas você vê a política a, a, ao redor do mundo, você fica desencantado. A corrupção não é patrimônio nacional, ainda que as pessoas pensem que corrupção é um direito adquirido pelos políticos e por empresários, não é. O certo é a pessoa agir corretamente, ter caráter, né? não procede. Então, é... <coughs> O anarquismo que eu tive na minha juventude era isso, é uma sociedade libertária, sem líderes, né, sem políticos, em que, como nas cidades gregas, toda a população decidiria os rumos, né, se reuniam na acrópole e decidiriam os rumos. Então era
0: essa ideia meio visionária, é, certamente impossível. Isso influenciou sua literatura? Ou seja, você escreveu com esse espírito?
1: Uh, talvez estação terbrink a garden né, que eu tô atacando
0: todo mundo é, ter um diálogo freud freud marx freud marx lenin não freud marx mais dois que você dá um, faz uma um deboche com, com a ideia do judeu mas é freud, um deboche Márcio que é, é um deboche bem escrito e bem bem, bem articulado bem interessante nada não que você fosse contra os judeus, mas aquela parte da peça em que você coloca Marx e Freud conversando, ela é brilhante. Olha, eu adoro
1: a Estação Treblinka, né? Também gosto. Então, foi a segunda peça que eu dirigia. Ah, pena que a peça merecia um diretor melhor do que eu. Mas não havia ninguém que se dispusesse a isso, né? Você dirigiu? Eu dirigi a Estação Treblinka, eu dirigi, eu dirigi a mãe provisória mas por falta absoluta de alguém que dirigiu eu me lembro
0: de Onaniana
1: Miguel dirigiu tá Onaniana me
0: lembro de Onaniana
1: está aqui o Cartaz de, amanhã. Foi peça, de Onaniana foi minha peça mais bem realidade é, é, com tá um cenário de ativo Cartaz para
0: demonstrar da peça Onaniana aqui ó bem interessante para quem está nos vendo tem a chance de ver o Cartaz quem está apenas nos ouvindo infelizmente fica para quando você entrar na internet e olhar o YouTube.
1: É... Miguel uma vila que dirigiu. Ele dirigiu de forma. Ele, ele, ele trabalhou inclusive. Miguel trabalhou. Sempre. Em é, Miguel trabalhou em Onaniana como diretor. Trabalhou em Estação Treviça como a figura central que era o motorista. Miguel era tudo, né? É, Miguel era, era, era grande brilhante. ator. Era brilhante. Ah, me lembro que em um, uma mãe improvisória a gente ia tocar a marcha fúnebre de, de Chopin e havia um piano velho ali na, na, na no fundo da casa de cultura, e Miguel ouviu lá em casa, nunca tinha ouvido, e estava Oscar, vem cá, eu posso fazer. Tum, 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 tum. Miguel tirou <risos> a mão fundo. <risos> que é isso, rapaz? Você não toca nada? Eu, falei, eu não toco, meu negócio de música. Eu falei, não, eu não dá para você, Miguel, não dá para você não. Ótimo, ótimo. E, e a mãe provisória, ele era meu contra porque ele era meu melhor amigo, tanto que eu chamava Miguel amigo meu. Então ele participou. Da mãe provisória ele era só uma plasta, ele era contrarrega ele era tudo. Inclusive, como ele sabia a peça toda de cor, se a Luísa Hoffmann não aparecesse, era o sonho dele, ele ia lá e fazia, fazia o papel dela. E era onde a gente tinha já uma primeira linguagem, que era na derivação do stream of consciousness, do Joyce. Só que via Pound. Pound é, diz que o escritor ele vai trabalhar... Diste, a obra de arte tinha que ter o DIST, que é a condensação. E eu criei um, um, uma, um formato de linguagem para peça, bem estranho, como dizia Miguel, mas maravilhoso, que é a condensação, que é o estilo em que é levada na dramaturgia de A Mãe Provisória.
0: Legal. Você, você, além do teatro, você se aventurou agora, agora não, né, já faz um tempo, pelo romance. E você escreveu um romance cujo título... Quando eu leio o título, eu penso em algo que contradiz o Oscar que eu conheço. Né? O Oscar que eu conheço não é um Oscar místico. Mas quando eu leio um, um texto cujo título é O Ovo Alquímico, que está aqui na minha mão, quem puder ver, O Ovo Alquímico, eu penso em algo místico. Tem alguma coisa de misticismo? O quê? que é esse romance? É. Porque ele é um romance completamente fora dos padrões narrativos.
1: É, é um romance sobre simbolista, né? Então, não dá. Nós tom... vamos conversar sobre o sobre simbolismo
0: é. daqui a pouco. Na verdade. Ah, nós vamos eu... conversar, inclusive juntos. É. Né? O, 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 o que que é o sobre simbolismo? É e o ovo alquímico é esse exemplo de sobre simbolismo. O que que é isso? O que que é o sobre simbolismo? Ah, tem uma
1: brincadeira que eu faço uh, um, e que está presente aqui de forma em prosa e é que o ovo alquímico seria a a maneira que Sócrates encontrou para escrever toda a sua obra de uma só vez, já que Sócrates não escreveu nada. tão no Oval Química, vocês não podem ver, mas estão presentes todas as letras. A, B, C, D. Então, a partir do Oval Química, haveria uma explosão, se formou a linguagem e daí se formou a própria realidade. Isso está no meu, no meu disco, Mário Rui, Depois do Fim. Né? Depois e, do fim, antes do começo. Isso, antes do começo é a segunda parte. É. é. Mais nove bases que a gente tinha gravadas para a segunda parte, o Mar esqueceu lá e pegaram fungo e se deterioraram. É, é. O antes do começo não chegou a ser feito, não. Mas, Mas
0: o, o sobre simbolismo e esse livro? Pois é. O que é o sobre simbolismo? Que é. você e já estão teorizando, né?
1: Uh, uh, uh. O Ovo químico Ele tá aqui, ó Tá vendo? Dentro da obra Não dá para vocês verem direitinho Mas sobre simbolismo, na verdade eu, eu sou amigo de Nejar Há uns 45 anos Eu já prefacei, escrevi Sobre um, acho que uns 10, 15 livros dele E alguns a gente escreveu juntos assim Pela amizade Ele veio muito tempo Vitória Morava
0: eu... ali Agora parei em Perocão, né? Antes, ele, morou na
1: Praia do Soar. É, depois, ele morou aqui na Praia do Soar. Depois foi para o Paiol da Aurora. Isso, eu estive é, lá no Paiol da Aurora. E depois ele voltou também aqui para Vitória. Morava ali na Praia do Canto, hum. no edifício Juan Lepan, onde ele escreveu a obra sobre o desastre da Samarco, coisa tal, babá. e escreveu muita coisa juntos. Até eu dei o toque dele, estava fazendo quadras, eu falei, né, já usa disco. Ah, são dois versos, que é a forma da tragédia grega, é a forma da Bíblia. A Bíblia é escrita em discos, os versículos são discos, ainda que não sejam colocados em prosa, mas não, são discos. Mas é, o subsimbolismo, na verdade, vem a partir da genialidade de Carlos ele é o clássico, né? E ele explodiu tanto, explodiu tanto, a gente conversava, ele é um grande crítico, me né? eu falando sobre a figura de linguagem que ele estava criando. E, enfim, um belo dia eu estava em casa e uh, eu não sou cerebral, eu escrevo as coisas às vezes principalmente uma vez só. Depois dou corridinha, mas fica 90% ali. Aí eu escrevi um texto, uh, sobre o texto, o Sobre Simbolismo de Carlos Nejar escrevi 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 papá, papá 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 fiquei uns dois dias escrevendo aí aí eu falei pô vou mandar para Nejá aí mandei para ele e Nejá me liga seis horas da tarde eu estava fazendo uma hidromassagem Sil me chama Nejá tá ligando para você tá chorando eu falei o que que houve meu irmão buscar é isso se achou é o sobre simbolismo é o estilo de época meu e seu pô vem cá em casa para gente refinar seu texto e foram para casa dele e juntos a gente uh, falei para ele isso aquilo não sei o que enfim o sobre simbolismo é, qualquer escrita é uma escrita sobre uma superfície não é pode ser anchieta é escrevendo na areia da praia pode ser a língua inca né que era um, uns cordoinzinhos de pano e assim eles se comunicavam então é um sobre símbolo. Qualquer língua é um símbolo sobre uma superfície. Pode ser a superfície da tela, do monitor, mas é, é isso. Alguma ligação com o aí? O continua sendo sobre símbolo. Exatamente. Qualquer escrita é um sobre símbolo. Ótimo. Então, é, o sobre simbolismo, ele pega o passado e o reinventa. A gente não renega o passado, só não volta a ele completamente. A Inésia já criou várias coisas, né? a meta-metáfora, a metáfora dentro da metáfora, a sinestesia por complementaridade. Isso tem um artigo que eu publiquei na, na revista da, da Academia Espírito Santo de mostrando o, o, os vários... Todo estilo de época sobre simbolismo é um estilo de época, então tem, tem de ter novas figuras de linguagem. Lógico que eu faço as minhas, como diz Zé Augusto, novo alquímico, né? O alquímico foi um fracasso absoluto. Me lembro que eu fiz um cinco um prefácio para o Zé Augusto, publiquei não sei o quê, e pedi para o Zé Augusto escrever alguma coisa sobre o alquímico. O Zé Augusto escreveu uma página. Eu falei, Zé, uma página? Os você tem coisa de linguagem aí que eu tenho que criar novas figuras de linguagem, é muito cansativo. Você pega uh, a minha crítica e você mesmo pode colocar do jeito que quiser. Eu falei, mas é, não é isso. É, você tem que fazer. Ele falou: Não, você tem que fazer. Eu falei: Não, não vou mexer no seu texto. Aí não publiquei. Era uma página sua, bem escritinha, mas deixava a desejar, eu tinha que mexer. Não vou mexer no texto dos outros. Mas o que você
0: queria? O que você queria, diz Augusto? Você queria que ele teorizasse sobre. Isso. Sim. você queria uma crítica? Como grande gramático, grande crítico
1: que ele é. de fato é, eu esperava que ele achasse uh, esse elemento na minha própria obra. Né? e que existem, né? É... Aqui um náufrago, por exemplo, eu vou escrever um trabalho em que eu uso os pontos aqui, ó, aqui.
0: É, infelizmente a gente não pode mostrar para quem está é, ouvindo. Eu né? uso
1: a pontuação para fazer uma linguagem, como se fosse
0: um ideograma né? Então quer dizer isso? Mas isso, isso, Alexandre Olívia fez aquele poeta, aquele poeta é, é, surrealista português,
1: mas ele não fez
0: um conto. Não, ele disse? não fez. É, ele fez um poema, né? Não,
1: é um conto. É um conto. É um conto. É um conto. É, a prosa não é poema. Então,
0: é... mas a prosa, a prosa não deveria, não deveria é, possuir uma narrativa e, portanto, um narrador e, portanto, uma história. Não é esse o princípio básico da prosa?
1: É, ali tem uma história, tem de há contar uma história. Uma história. Aí? Há uma história, há uma história. Você vai ler. Vou. Já que o livro é seu. Mas é uma história. É o um Náufrago, tem a personagem, um náufrago. o Náufrago. Os sinais de pontuação começam a contar a história e eu continuo numa prosa clássica, assim. É... Prosa Porque quando,
0: quando, quando você falou para mim sobre simbolismo, eu fui em cima da palavra, né? O simbolismo, final do século XIX. Vem o Neo Simbolismo com Cecília Meirelles, Drummond, né, Jorge de Lima. E aí vem, já no século XXI, essa proposta suí de Oscar, Sui de idinejar. Porém, no começo da nossa entrevista, você disse que o de amor à política já era sobre, sobre simbolista. Já propõe
1: uma nova linguagem, como a mãe provisória.
0: Mas, Só... mas propor uma nova linguagem. É, autoriza alguém a se chamar sobre-simbolista? Não, porque,
1: vamos dizer, a crítica é muito importante. Então, é, só após alguém criar o sobre-simbolismo, no caso eu e Nejar, foi criado. É, eu escrevi. Você mas, teorizou, né? Teorizei, mas Nejar reescreveu comigo na casa dele. Então, muito trabalho foi reescrito ah, por mim, mas ele falando. Blu, 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 blu. E eu escrevia ali rapidinho e, e alterava meu texto, entendeu? O Inejá falando. Bah, 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 bah. Então, é, isso veio de uma colocação de Inejá. Ele tem uma obra chamada História da Literatura Brasileira. Que eu tenho. Agora chegou
0: na quarta edição. Eu tenho essa última
1: edição. São Mas azul, é.
0: com, com, com os adendos, né? Então, revisão.
1: É, no prefácio dele. Ele diz que está chegando um novo simbolismo, um novo, um novo estilo, que Isso. é um novo simbolismo. Está na primeira edição, segunda edição, terceira edição, quarta edição. E, é uma
0: obra de fôlego, né, rapaz? De
1: fôlego. Impressionante. Desse tamanho. É. É, então, a partir dessa colocação de Nejá, ele me deu a terceira edição da história da literatura, eu li. E, esse foi o gancho para criar o sobre-simbolismo. Então, o, o sobre-simbolismo está aí, você fica profetizando. Um novo simbolismo é o sobre-simbolismo. E aí, é, ele abarcou isso, o né, um dicionário poético de Carlos Nejá, tem um texto meu, ah, descrevendo criticamente o sobre-simbolismo, que está lá, um, uma obra muito bonita de Nejar o sobre-simbolismo. E Nejar se intitula Sobre Simbolista. Então, Sobre Simbolista, quem tem no mundo? Eu, Nejar.
0: Eu e Nejar. Você pode entrar também. Não, não, eu não sou poeta. Não sou poeta, não. É... Não, narrativa também, tudo. Não, mas eu, 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 eu ainda, eu ainda é, crio, faço literatura dentro de uma linguagem, de uma linguagem tradicional. Né? As minhas inovações, elas são formais, é, mas a linguagem que eu utilizo é... É uma linguagem ainda tradicional, mas nós não estamos falando de mim. Nós estamos falando da estrela Legal. do papo que é você. É, tudo bem, você nejar, você nejar. Mas são só, sobre só quando sujo sobre simbolismo, quer dizer. Mas não vai, não vai, não vai haver expansão disso? Vai não ficar vai. vai nascer e morrer em você nejar? Não vai haver divulgação? A gente gostaria, estamos começando aqui agora. Né? Certo, não é. Mas olha só, divulgação que eu falo é divulgação acadêmica. Como é que a academia está vendo isso? Como é que a universidade está vendo? Os estudiosos ah, estão vendo isso?
1: Como diz Carlos, né, ele estava falando de uma, uma pessoa que estava... É, centenas de pessoas estudando a obra de Carlos, que é um gênio, né, que estava falando sobre a obra dele, encaminhou um trabalho sobre o, a respeito do sobre simbolismo. E ela achou maravilhoso, mas que a academia não aceitava aquilo. E ela tinha que olhar... Com a visão acadêmica, uma visão clássica. Não tinha como lá fazer um trabalho incluindo o sobre simbolismo. Ainda que o trabalho dele fosse ao, a respeito de Nejá, da obra dele, Nejá se intitulasse sobre simbolismo. Então não tinha. Então as academias não acatam. Ah, certo. As universidades não acatam. A formatação Na... não sai desse engessamento. Isso não impede os artistas de se expressarem, de criar o impossível. Claro, sem dúvida. O sem objetivo dúvida. da gente é criar o um impossível. É aí onde está o futuro, a alça de mira da gente é no futuro, não no presente. Não. E a partir da criação do Sobre Simbolismo, é que eu pude revisitar a minha obra e ver que ela sempre foi sob Simbolismo. Eu sempre escrevi de forma muito estranha, ah, sem negar o passado, mas procurando reavivá-lo. Então, a partir do momento que isso foi teorizado pela crítica, então a gente reviu tudo. Eu revi tudo, né, Já A gente, eu né, é, e Nejar.
0: Eu sempre, eu sempre conversei isso aqui com algumas, algumas pessoas que aqui estiveram, e eu falo isso os meus alunos, e eu debato isso com, com todas as pessoas que, que me permitem debater. Literatura é linguagem. Literatura é linguagem. Você pode falar a mesma coisa de forma literária ou não. O que faz a literatura ser a literatura é a maneira como se diz. O que você está me colocando, e eu estou eu, eu muito interessado no sobre-simbolismo, eu quero estudar o sobre-simbolismo, é o que, que há de tão, de tão específico, de tão diferente no sobre-simbolismo? O que, que há de tão, de tão, assim, inovador? Não sei se, se, se você concorda comigo, mas é muito difícil fazer alguma coisa nova em literatura. Em arte, exceto o cinema que usa a tecnologia para isso. Mas em arte não dá. Mas o sobre vem justamente para desdizer isso. O sobre vem como uma nova estética, um novo estilo de época. Mas que, por outro lado, a academia não está aceitando. Eu não consigo entender isso.
1: É, eu tenho dois, dois artigos publicados pela revista Academia Brasileira de Letras. <risos> O primeiro é a essência da poesia, o segundo é um, um, um artigo, uma crítica, em que eu vou analisar a vida secreta dos gabirus que é um romance de Nejar. Ah, foi publicado pela revista da Academia, mas eu fiz duas versões do trabalho. A primeira versão, Nejar, de forma meia foi encaminhou para a Academia. Eu falei, Nejar, não, tô, não, não estou no final. E a segunda versão, é, mostrava os diversos, as diversas figuras de linguagem novas que ele estava criando. Isso eu mando para você. Eu gostaria muito e, disso. E a, a, quando fui ver, né, já, sua figuras de linguagem. É, publicar a primeira versão, eu mandei a segunda. vai a Academia publicou a primeira versão, não a segunda, em que eu mostrava as figuras de linguagem novas. Aí, é, só vendo lá... A, a sinestesia por complementaridade, que é um novo estilo de época, não é a sinestesia puramente. Só você lendo e falando, pô, esse negócio existe? A meta-metáfora. Uh, só lendo o meu trabalho isso. crítico, para você falar, esse negócio existe. Pá, 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 pá. Não, sem ler, né? como falar uh, de impressionismo sem olhar Van Gogh?
0: Isso exatamente que Tem que olhar Van Gogh. Eu quero ver isso. Aí a arte está ali, eu mando para você. Eu quero ver isso. Oscar, eu só tenho a agradecer a sua participação. Muito obrigado. Foi difícil trazer você aqui, hein, cara? Bem difícil, você é um cara muito ocupado. Muito obrigado pela participação. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. É uma aula, né? Ouvir Oscar. É, que tem uma... Eu, repito, não só a ideia da amplitude, mas também muita informação e que traz para a gente poder debater, discutir sobre o assunto. Oscar, muito obrigado. Apareça sempre. Beleza? Está Cara, eu que convidado. agradeço. Obrigado pela oportunidade. Porque... É um prazer muito grande Valeu. estar aqui. E olha, Oscar, diz aqui, isso, rapidamente. Se alguém quiser encontrar os seus livros, só o ovo Químico que se encontra? Acredito ou existem outros que livros que podem ser encontrados em livrarias?
1: Sebo, talvez, né? O ovo químico pode, pode ser comprado online, né? Ele está online, é só colocar o ovo químico. Oscar uma filha, editora e escritora, colocou online, eu acredito que até a Amazon tem o ovo
0: químico. E só para fechar, gente, ó, esse livro que está aqui na minha mão, Razão do Brasil. É esse livro aqui, pra, especificamente para professores de literatura, é um livro essencial. Eu nunca vi um livro condensar tão bem e explicar tão bem. O romantismo. E olha que eu incluo aí é, Alfredo Bosi, Afrênio Coutinho, os grandes teóricos, Massal de Moisés, mas eu nunca vi tão bem esclarecido sobre o romantismo. Então fica essa dica aí para professores de literatura. Valeu, gente. Oscar, muito obrigado, querido. Volto sempre. Beleza. Valeu, gente. Até a próxima semana. Você ouviu Vitrine Literária. Com o professor e escritor Francisco Grijó. Tudo sobre literatura contemporânea. Temas, autores, obras, debates, análises, curiosidades e bate-papo com autores e editores.